0: O Spotify representa 20% do nosso público. Então, você imagina os outros 80 que a gente não sabe o que a galera faz. Então, é... Deve ter muitas outras coisas, né? inclusive coisas desagradáveis que devem fazer ouvindo a gente também. Eu, Mas...
1: inclusive. Ah, ah, a gente, eu, finge... Inclusive... <risos> a gente <risos> finge que não sabe, amor.
0: Se nesse momento você tiver para cair, eu atrapalhei. Eu atrapalhei porque você tá pensando nisso agora. Ai. viajantes, aqui é o Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao último episódio do ano, cara, de 2021, né, pra quem tá ouvindo, né, não sei que ano que a pessoa tá ouvindo.
1: É, o último episódio do ano de 2021, que aconteceu muita coisa nesse ano, a gente nem esperava que desse pra viajar tanto, fazer tanta coisa, a gente tava até meio… no começo do ano era tudo muito incerto, né, continua ainda, a gente… Começa o ano incerto, termina incerto. Mas a gente, cada janelinha que teve ali, a gente aproveitou. Assim como todos os nossos rolês que a gente faz, é praticamente isso. A gente aproveita cada oportunidade, a gente não diz não nunca. É, tenta, né? <risos> e, e vai fazendo, vai viajando, vai conhecendo lugares, vai conhecendo pessoas. A gente, nesse episódio de fechamento de ano, vamos fazer o balanço aqui da casa. Contar um pouquinho o que, que a gente fez durante esse ano. Também contar também os números do Viaja Cast. Até porque o Spotify agora acabou de lançar todos os números e curiosidades muito legais sobre os nossos ouvintes.
0: Sim, o Spotify deu um preview de algumas coisas que a gente achou muito da hora. A gente vai compartilhar no final desse episódio.
1: E. Para fechar esse ano, esse podcast também, eu não poderia deixar de chamar uma pessoa que começou como ouvinte nosso, chegou a participar do Viaja ViajaCast é. e depois chegou a vir até aqui pegar aquela famosa vale-pizza. É vale-pizza
0: <risos> e virou da família, né?
1: <risos> é, virou meu irmãozinho. Então, seja muito bem-vindo, Felipe Savieto olá, olá Manu, olá
2: Bac. muito obrigado de me convidar eu tô me sentindo na ceia de Natal assim, tá é. né? pra, pra celebrar esse fim de ano, a gente tá comendo nosso peru de Natal junto gravando o Gravity
1: podcast aqui bora dividir esse peru ah, então partiu? partiu ah. Ten one zero
0: one two hundred Viaja Cast E
1: é nesse clima super animado que a gente vai bater um papo aqui sobre. As histórias que aconteceram nesse ano. Mas eu gostaria que, antes da gente até falar desse, desse fechamento todo… Enquanto o Felipe estava aqui em casa, ele comentou comigo que ele tinha uma história de, de final de ano aí, que ele passou com a família dele. E eu lembro que teve alguns episódios que eu falei que a gente começou a viajar… A gente começa a viajar na nossa vida com a família, né. E aí, depois que a gente vai se tornando independente, e começa a errar sozinho. <risos>
2: <risos> exatamente
1: Vê, ah, para onde foi que, que foi essa viagem aí? Conta aí pra gente
2: A gente não combinou, mas essa é uma viagem que tem muito a ver com o que você acabou de dizer, mano. Que o começo das nossas viagens, especialmente internacionais Ou umas viagens solos Elas acabam precisando de uma antessala que é viajar com a família Porque a gente tem medo, né? E foi exatamente isso O meu sonho, isso foi em 2011 para 2012 o meu sonho, eu nunca tinha viajado o exterior, era ir para Europa. eu queria o quê? Conhecer castelo, claro. É. Como eu já contei outras histórias de castelo. Mas eu tinha muito medo. Meu inglês era um inglês, assim, básico. E eu falei assim, não vou viajar sozinho para Europa. Aí eu tava sentado com a minha irmã e um belo dia surgiu uma passagem promocional pra gente ir no final do ano para os Estados Unidos. A gente tava em março. Eu, minha irmã e meu cunhado fechamos a passagem... E aí, a minha família inteira pegou fogo. <risos> e meu pai e a mãe também não tinham ido. Eu falei assim, meu Deus, a gente vai também. minha a outra irmã, a gente vai também. A gente não tinha visto... Eu acho que eu tinha passaporte... Embora eu nunca tivesse viajado para fora... Uhum. Eu tinha passaporte porque eu queria ter passaporte. Uhum. Né? Tanto que as pessoas falavam assim... Por que você está gastando dinheiro com isso? Mas era um sinal de que eu viajaria para o exterior em algum momento... Aí, então assim, a gente passou aquele ano inteiro de 2011 construindo essa viagem para passar Natal e Réveillon nos Estados Unidos. A gente iria para fomos pra Miami, para Orlando e para Nova York. Bom, na época o dólar tava dois reais, então era bem possível fazer vários lugares. Nossa, maravilhoso. Nossa, peraí, peraí nossa, dois reais. maravilhoso. Agora. Deixa que é, nem, nem olha, acho que tá uns cinco reais. Detalhes: a gente passou o um, um Natal num navio, num cruzeiro curtinho, assim de quatro dias, que a gente pagou 600 reais cada um na época. Nossa, e aí fomos passar o nosso Réveillon que a gente reservou para passar no Magic Kingdom. Hum. Bom, beleza. Meus pais, a gente já tinha feito muita coisa antes. Naquele dia, meus pais estavam um pouco cansados. E a gente falou assim, tá bom, beleza, a gente quer curtir o máximo o parque. É. Nós vamos mais cedo. Então foi eu, minhas duas irmãs e meu cunhado, a gente foi mais cedo. E meus pais ficaram e a gente combinou de se encontrar. Eu não lembro a hora, mas tipo, uma da tarde, duas da tarde. Ninguém tinha ido no parque. A gente falou assim, ah, a gente se encontra na parte direita do castelo. Algo mais ou menos assim. Uhum. Beleza. Nossos celulares não tinham internet, então não tinha como se comunicar na época. Uhum. Fomos. Brincamos, tudo se divertimos. Chegou na hora combinada, fomos para a parte, sei lá, direita do castelo. Nada dos meus pais. Isso, ontem, 31 de dezembro, nada, aí a gente espera. E aí a tensão vai ficando, vai escalonando, né? Aí a gente vai, procura. Minhas mais já começaram a ficar tensas, a gente senta, espera e espera. Daí a gente tenta ligar, liga no hotel, não consegue falar com eles. Aí eu comecei a chorar. <risos> aí, assim, a gente sai andando pelo parque, falamos com segurança. Daí todo mundo no parque sabia que a gente tinha perdido os pais de brasileiros. E aí tinha um é. sistema... Mas não eram crianças, né? Que tinham perdido é. os pais. É, isso é um detalhe é. só adultos, minha irmã casada, eu já com 30 anos. Ai, chorando. Chorando as pranzas. Minha mamãe. É, eu não chorei. Ai, hum. meu Deus. Bom, o dia foi passando e aí a gente ia, falar com segurança e tem um sistema lá que eles... Passam no rádio para todo mundo. Caso meus pais fossem falar também com alguma segurança. Todo parquê quer é saber uhum. Nada. A minha outra irmã bloqueou total. ficou Ela já era maior de idade. Já tinha acho que 22. Ficou vendo tipo uma peça da Dani o Vagabundo assim. Completamente alheia. Uhum. para não entrar em contato. <risos> com, com a realidade. De...
1: Uhum.
2: A realidade. Até que assim... A gente só foi se desesperando e a gente não sabia o que, que a gente fazia. A gente saía do parque e voltava para o hotel para encontrar com eles. Eles não. isso foi anoitecendo, chegou à no... noite. Até que. Eu não vou lembrar a hora, mas... Não, nisso a gente parou gente na rua, assim, na... do parque, pedindo para usar o celular. Minha irmã falou assim, eu te dou 20 dólares para usar seu celular, a gente hum. tentava ligar. E aí a gente não podia ligar pro Brasil para não deixar ninguém no Brasil preocupado. E Sim. o dia passou e meus pais não apareceram, assim. A gente... Aí estragou, a gente não brincou mais.
1: Quando foi no Os fim... velhos estavam se divertindo. Eles eram gente. perdidos. Eles estavam super perdidos. felizes longe de vocês. Eu falei, Nossa, uma <risos> vez você tenha razão. <risos> <risos> Nunca saberemos. Nunca saberemos. Estavam sendo felizes.
2: <risos> Porque no fim das contas foi isso que aconteceu. Ah lá. O que aconteceu? A gente conseguiu falar com eles já assim, quase na hora da virada, eu não lembro. Deve ser umas nove da noite. Porque eles voltaram pro hotel e a gente conseguiu falar lá. Eles estavam bem. E eles informaram para nós que o parque fechava, se lotava, a gente não sabia, ninguém nos avisou. Hum. Então eles foram no horário certo, não conseguiram entrar porque tinha a lotação máxima, uhum. e aí não tinha como se comunicar. E daí eles foram para o outro parque, foram se divertir, foram, sei lá, acho que no picote, alguma coisa assim, hum. e ficaram brincando lá no picote, só eles, de boa, assim,
1: despreocupados. Sei o parque que eles foram.
2: Essa é a história contada. Essa é a
1: história para as crianças.
2: Essa é a história
1: para as crianças. Mas essa é
2: a história, sim, porque a gente planejou toda essa viagem de passar o Réveillon juntos, no Magic Kingdom, vendo os focos, assim, deu tudo, tudo, tudo errado. Mas aí vocês
1: chegaram a passar o Réveillon lá ou vocês voltaram pro hotel e passaram o Réveillon no hotel? Não,
2: a gente passou lá, até parece, né? Chorando. Passou fogos. Chorando. É. Não, daí depois ficou tudo bem. Mas a gente ia perder os fogos da virada do ano, acho que quem não, não íamos, né? É, é. Você
0: já Vamos foi lá. até lá se você perdesse isso. Ia ser muito estranho. Ainda mais nessa época, né? Você foi lá no Réveillon, né?
1: Ai, gente, que é. demais. Nossa, muito bom. Esses últimos anos foram um pouco mais. Não, o último ano foi bem tranquilo, porque a gente passou em casa. <risos> então, sem grandes emoções. E o ano passado a gente fez um. Um episódio de final de ano contando onde a gente tinha passado os outros anos e tal. Então, já que esse ano a gente começa com a história aí do Felipe, que essa história, meu Deus… É. <risos> Agora a gente conta um pouquinho de como foi esse ano, né? Afinal, a gente… Muitas das vezes a gente coloca lá no nosso Instagram. Mas a gente não, acaba não contando aqui no, no podcast. Porque a gente entrevista tantas pessoas e não fala muito da gente, né?
0: É, teve bastante gente já que cobrou. Inclusive o Felipe foi um dos que cobrou da gente falar da
2: gente. <risos> né? <risos> Falou. Não, mas você tem que falar… Porque, porque eles sempre assumem… A posição de entrevistadores e não somos todos curiosos sobre a vida de máquina
0: hum, é Mas a gente é, a gente é formado para ouvir as pessoas. A gente tá a gente como perfil de pessoa, a gente já sempre foi assim. Então o podcast para gente nem é tão difícil porque a gente sempre foi assim. A gente vai viajar, a gente vai fazer um Couchsurf, por exemplo, às vezes a gente tá morrendo, tá cansado, mas tá ouvindo a pessoa contar a história é. e vendo e assim é o nosso jeito, né?
1: Mas a gente vai aproveitar já que você tá aqui, você falou que que tem curiosidade se você tiver alguma pergunta, por favor, faça o inverso aqui. Que daí a gente vai contar. Eu só parei algumas histórias aqui. Espero não ter contado todas pra você enquanto você veio nos visitar. Eu acho que não deu tempo de contar tudo. Acho que não. Mas vamos que vamos. E aí, também Mas a gente
2: tentou. <risos> Não, né? foram várias histórias
1: e a gente tem história com o Felipe para contar aqui hoje a gente vai contar histórias com o Felipe também bom, uma das Bora. histórias que eu separei aconteceu logo no começo do ano já tava o tempo, tava um pouquinho mais agradável, então a gente já tava passeando de moto e ainda não tava podendo comer dentro dos locais.
0: É, tava é. recém saído do Lock… Não é Lockdown, mas assim, a gente tava no, recém saído 2020. 2020.
1: 2020 que foi o é. um ano, né? É, o ano. E a gente resolveu comprar na Decathlon… Aquelas cadeiras dobráveis, sabe? Aquelas que ficam bem, um pacotinho bem pequenininho. Então a gente comprou duas porque a gente falou assim: ah, a gente vai de moto, vai pra cá, de repente uma cadeira, né? A gente senta no lugar porque.
0: A gente já tem a rede já. A gente então, já tem então, um parzinho assim de rede. Só
1: que a rede depende de duas árvores, pelo menos. E aí quando não tem árvore, vamos levar a cadeirinha, né? E compramos essa cadeira. Estamos lá em Torino, né? Torino, o Felipe foi comigo, inclusive. Uhum. Sabe que é tipo uma… Ah, São, São Paulo, é. né? É uma metrópole, Torino. Uma uhum, cidade é grande. E a gente tá com fome. Numa das principais avenidas, que é aquela da, da estação de trem, que ela é larga, né? Tem um...
2: Aqui tem as lojas de moda?
1: Não, essa é a outra. que é as lojas de moda que o Felipe não entende nada de moda. Não entende é nada de moda.
2: Aqui, não, então... É, eu sou um vexame entendendo de moda. É aquela, aquela bem da frente mesmo. A da frente da estação.
1: E aí… Gente, só que a gente tava bem mais pra cima, assim, dela. E é uma rua bem movimentada, é uma das principais ali de Torina. Pra quem não conhece, né? Só pra visualizar. E aí, a gente tava com fome e tal. E eu falei pro Mac, ai, vamos ver um lugar pra gente comer. E aí, o Mac achou no aplicativo dele lá, que aceitava o cartão Vale a Alimentação dele um restaurante japonês. E a gente adora comida japonesa, né?
0: Que não é igual do Brasil, tá? Eles se esforçam aqui, mas o é? Brasil ainda é mais… Power. Que
1: não é igual do Japão também. Que não é igual do Japão, <risos> que
0: a gente já sabe, né? Okay. Até aí, não nome... <risos> é uma novidade. Porque é um fast food japonês, no final das contas. É o que a gente come. É.
2: Brasileiros é. comendo comida japonesa na Itália, gente. É, é. quase uma música da u é. <risos>
1: Exatamente. É
2: o Brasil energido.
1: E aí, a gente pegou esse... esse combo, esse box, né? De sushi, sashimi, enfim que não, a gente não podia
0: comer dentro, né? Daniela? Não podia,
1: então. Não tinha aí, outra opção. O cara entregou pra gente. E aí a gente, eu falei assim pra ele: ah, dá pra gente ir até o parque, né? Tem um parque, o Parque do Valentino, no, no, em Torino, que é muito bonito. O parque eu levei o Felipe até pra dar uma andada lá. Só que assim. Não tinha, é perto, perto, Tinha que descer toda a rua lá. A gente tava de moto, dava pra chegar em cinco minutos. Mas nós estávamos com fome, lombriga no estômago e uma bandeja de sushi fresquinho e cheiroso na mão.
0: É. E além das duas, dos dois banquinhos novos, né? As duas cadeirinhas novas que a gente comprou. Então aqui a gente pensou, ó, Vamos sentar aqui e comer, né? Aí a gente simplesmente abriu a banquinha no, do lado da moto, que ela estava estacionada no estacionamento de moto, assim, no meio da, na avenida, da calçada.
1: Na avenida principal. Sentamos na calçada, tipo,
0: com a cadeirinha,
1: abrimos o box e mandamos ver. Então
0: pra vocês ver como que a gente é, né? É tipo na Praça da Sé, assim Você pega em São Paulo,
1: abre a
2: cadeirinha e fica Isso, parece que a gente
1: mandando a marmita Só que essa marmita Foi. era a comida japonesa, né? E a gente... Aí você imagina, uma mar... mandando uma marmita de raxi né?
0: Não É que a... agora assim Não sei se a galera consegue entender a dimensão disso Pra um italiano Isso é inconcebível <risos>
2: Não existe. Ainda então mais é porque se trata de comida, é uma afronta, a coisa sagrada que é se alimentar na Itália.
0: Eu já tô comendo comida japonesa, que italiano que é italiano não come, tá ligado? Os italianos mais clássicos não comem. São os jovens, são jovens. A gente tá sentado na calçada, fora de horário, porque tem um horário pra comer observando os carros passarem e comendo. Assim, não, não tem sentido. O italiano, assim, ele olha assim, ele não consegue entender o que tá acontecendo, tá ligado? Então, tipo, no Brasil até vai, mas aqui não vai. Gente,
1: mas uma farofada.
2: Para agregar, eu vou contar a nossa audiência de vocês, não me... mas <risos> o Mac me levou a experimentar um arentino que a mulher que faz, se você for comer ele quente demais na temperatura que não é adequada para comer ela vai te dar quase um tapa na sua mão e vai dizer, espera a hora certa <risos> né? não é agora eu te aviso é, o Felipe ficou até com medo
1: é, eu tava eu Com medo. medo. mas ao mesmo tempo ele queria ser chamado a atenção
2: eu queria um tapinha na mão hum. ali né, mas é para as pessoas entenderem hum. como essa coisa de comer é sagrado mesmo, acho que essa é uma boa palavra eu queria ver aquela mulher
1: vendo vocês comer sushi no meio da rua ela ia fazer cara de nojo, assim é. nossa, é o que vocês que que estão fazendo gente, mas eu vou aproveitar até que você falou disso porque esse restaurante foi uma das Descoberta desse ano pra gente. O, é um restaurante siciliano e a gente descobriu esse ano. O
2: restaurante do Dorantini Sim. Sim.
1: Ah, é? Sim, a gente descobriu esse ano. O Mac, na verdade, descobriu, porque... Eu
0: tenho amigos, tenho trabalho... É, pessoas que trabalham comigo que são da Sicília. Então, quando eles vêm pro norte, por exemplo, trabalhar, eles procuram a cultura deles. E aí, entre eles, eles conseguem achar esses lugares que são mágicos, né? Que é um lugar que vende a comida muito característica, muito típica, que não é daqui. Então, eles me levaram lá e, realmente, é meio que viciei, né? Só que agora no inverno tem um outro detalhe. A comida siciliana é uma comida mais pesada, com mais óleo, fritura. fritura. E agora no inverno, o Felipe, por exemplo, pegou a última leva boa, porque ainda a gente conseguia sentar lá fora. A gente sentou lá fora e comeu lá fora do lugar. Eu, esses últimos dias, eu fui sentei lá dentro. Não dá mais. Porque eu cheguei em casa, a Manu queria mandar eu embora. Ele a parecia roupa? ser o próprio
1: Arantini, assim. Eu porque ele tava cheirando que, óleo.
0: Parecia que fritaram eu. É quase uma hidratação na pele, assim. Né? <risos> Ai, só de estar presente. Não tem que tacar fogo na roupa, tudo. Né? Eu não, não tinha mais o que fazer. E o pior é que eu fui nisso na hora do almoço lá. Que eu vou com o pessoal da empresa, né? Aí fui lá, almocei. A hora que eu voltei, eu tiro a jaqueta, a blusa pesada de frio. E penduro dentro da sala. A sala empesteou. Que todo mundo que abria a porta, dava aquela cheirada assim. Aí eu já falava, sou eu. Eu fui comer lá naquele <risos> lugar. Porque não dava, ficou muito forte o É maravilhoso.
1: E a gente ainda aprontou com o Felipe, né? Porque a gente pediu um prato lá exótico, uma iguaria… E não contamos pra ele o que era. você assim, vai, experimenta, vê se você gosta.
2: ó, oh, em minha defesa, eu achei ok. Você ok? Se for, quando você pega o um pedacinho mais, mais fritinho, é melhor, né? É, o mais fritinho é melhor porque tem uma crocância. Mas aí os outros, assim, é, é, precisa de um pouquinho de coragem, assim.
0: Bom, pra, pra, pra falar pra galera, o que, que era? Era o destino de cabra, que é, corneiro, alinhelo. De,
1: cardeiro, de é. carneiro, é. De carneiro. É, carneiro, é. Que é o quê? Tripa, né? A famosa tripa. Mas
2: lembra, lembra uma panceta um pouco.
0: Sim.
1: sim. Porque é só a sim. pelinha, sim, né? Eu acho que deu uma é, fritadinha. É gordura,
0: no final das contas, meio que na, na churrasqueira. É. Mas é, é. É,
1: é, não, não é ruim, é bem temperado.
0: É, que não é, só, não é só aquilo, né? Tem todo o tempero deles lá, tudo. Mas eu foi uma das coisas que eu também eu vi no prato do, do, do cara que levou a gente lá. E eu falei, nossa, deixa eu experimentar isso aí. Depois ele falou o que era, mas eu já tinha experimentado e era razoavelmente bom. E eu… Aceitei.
2: E eu Não, mas se pega o, a textura certa, é bem gostoso. É que nem todos vêm com a, com a mesma textura. Eles vêm meio diferentes, né?
1: E o mais engraçado é que, assim, eles fazem um doce maravilhoso, que é o famoso cannoli né? Siciliano. Que o senhor Felipe fez amor com o doce, falando assim Não, eu não vou conseguir comer é, inteiro.
0: Porque é grande.
1: Eu não vou conseguir comer inteiro. E a gente pegou um pra ele e falou assim Come, Felipe, você vai comer. Aparentemente não iria. Ele deu a primeira mordida e ele Ai, eu vou conseguir comer.
2: <risos> não, mas era maravilhoso, era de vontade de passar na cara também. Era maravilhoso. <risos> Aquele doce.
1: Ai, e ainda embora ele Ai, eu acho que eu comeria mais um. <risos>
2: E, ó, sem dúvida. É porque tem um lugar reservado pro doce. É. Não, mas
0: aquele, aquele canola siciliano é outra coisa.
2: Ai, é incomparável.
1: Gente. Eu tava vendo aqui, eu separei outras histórias e, gente, tem mais uma de comida.
0: Não, mas aí. Ah! Isso aí, não tem como, sabe, separar a comida da gente.
2: Ainda mais morando mas, mas na Itália. é um podcast de fim de ano, onde a gente mais come. A gente... Então é. a gente pode deixar todo mundo com vontade para aprender a cozinhar e fazer na próxima ceia de Natal.
1: Boa! A gente aproveitou, a gente fez umas férias, né, esse ano. E a gente foi para Lago de Garda, que é um dos maiores lagos aqui da Itália. E é um lugar muito bonito, então ficam vários vilarejos, assim, em volta do lago. E aí, a gente fez o lago inteiro de moto, em dois dias, assim. Ficou alguns dias em um camping lá, muito legal esse camping, inclusive. E depois a gente foi passando por algumas cidades. E as que a gente achava legal, a gente parava a moto, conhecia, assim, o centrinho histórico da cidade, depois montava na moto, seguia em diante, sem compromisso.
0: Inclusive, lá nesse camping que a gente ficou, tinha o lago, né? Que é aquela parte do lago. E lembra que eu fiquei com alergia de entrar na água? E depois eu acho, eu entrei na água e aí, tipo assim, fiquei de boa ali na água, boiando, tava calor, né e tal. E de repente começou a ficar meio, sabe, dá uma incomodar, incomodar. Eu saí, eu fiquei como se eu tivesse sido mordido um monte de mordida, assim. E a gente até então, hoje não sabe exatamente o que foi. Eu até tentei me pedi pra mulher lá se ela sabia, a mulher não sabia. Eu ouvi falar um tempo depois, eu não lembro aonde, que tem alguns lagos que tem a bactéria. Não sei se foi você que ouviu falar, né? E tem a bactéria que algumas pessoas têm alergia, dá alergia, da reação. E aconteceu comigo.
1: Foi engraçado porque eu tava lá na recepção e aí passou uma mulher. E ela também tava com a perna igual a do Mac. Parecia que um monte de mutuca tinha picado, sabe? Mas não fica tão grande igual a mutuca, mas um monte de pontinho vermelho, mas depois eu li que tem alguns lagos que tem uma bactéria, que algumas pessoas são sensíveis, que só dá coceira dá nada demais, assim, no outro dia tá ótimo é,
0: mas eu pensei que ia estragar a viagem porque uma alergia forte no meio da viagem acaba mas... com a viagem, Estraga. hospital né?
1: nessa viagem, teve uma outra vez que a gente achou que ia estragar a viagem porque eu comprei batatinha pra gente comer nossa, tudo
0: comigo foi nessa viagem <risos> Mas é, mas é assim. Mas é que você já tá contando pronto isso, porque até a gente cair a ficha que foi a batatinha não foi de primeira. A gente jogou era outra, a gente não sabia o que que era.
1: Então a gente conta o contrário e pede para editor alterar? Não, é, não, eu já, eu já
0: foi já. Mas é, é que já assim. Chegar no final. A gente, bom, bom, não tem problema a gente eu já contar Eu tô parecendo meu pai isso. contando piada. A batatinha é a resposta do que aconteceu, porque em um certo momento meu olho começou a pegar fogo. Pegar fogo, fogo. E eu já tava, tinha acontecido o negócio da pele, tudo, já não sabia mais o que, que era o que, né? E pega fogo e lá, e pega fogo de cá. e nossa, ele lacrimejava, assim. Aí eu olhei
1: pra para pro olho do Mac aonde a, a parte branca, sabe? Tava inchado. Sabe aquela pelinha do ovo?
2: Sim, da, da gema.
1: É, que é meio grossinha, assim, só que transparente. Foi tava tipo assim o olho dele. E meio avermelhado, assim. Só que tava inchado, assim, pra fora. Aí eu falei assim, amor do céu, o que aconteceu, aconteceu alguma coisa com o seu olho? Aconteceu alguma coisa? E ele tá doendo, tá ardendo, tá ardendo, tá ardendo. você tem
0: fiquei... a terra no olho. Falei, fodeu. Nossa, E aí a gente não sabia o que, que era. Aí a mulher tinha um colírio lá, por sorte. Sim, e ela, assim, é. ela me deu um colírio de alergia. E aí, resolveu, né? É. Depois foi diminuindo e tal, passou. E depois... Pois, muito depois
1: que eu fui tomar conta do que aconteceu, porque a gente tinha comprado a batatinha. A batatinha ela era de pimenta vermelha é, e era... ele coçou o olho. E eu não percebi, eu tenho ah, encostado a
0: ponta verdade. do dedo com batatinha e aquele pimenta no olho. <risos> Só que até, até a gente cair a ficha, já tinha acontecido tudo e a gente achava que era alergia, porque também já tinha acontecido o negócio da pele. Foi um caos. Não estragou a viagem, foi só um momento da viagem ali, que deu isso, foi poucas horas, assim, acho que foi uma horinha, o negócio do olho, alguma uhum. coisa assim. Mas são coisas que aconteceu, que assim, que deixou a gente muito, né, e foi tudo comigo dessa viagem.
1: E essas coisas a gente não contou no Instagram, não, a gente filmou bastante essa viagem, mas a gente não contou essas coisas, não. Porque na hora, né? Vocês
2: estão aumentando a minha neurose, né? Vocês tá, viram minha maletinha de remédio, é. né? É. Tem que ver. Tem ter colírio. Tem que ter colírio, Fê. Agora um colírio, que eu não levei um antihistamínico também. Mas eu acho que eu levei é. ah, A
0: gente tem um kit aqui, que é, como a gente frequenta a montanha aqui, a gente montou um kitzinho bem simples, que é seringa… E um, um… É um
1: antialérgico de aplicação, sabe? Aquela que, você, que é forte, potente. Uhum. Sim,
0: instantâneo. Pra, na verdade… É. É, Nossa, como eu não sabia disso? Eu já quero. É, aqui
1: vende. É
0: tipo… No, adrenalina. Não sei ter tem o um nome certo aquele negócio. Desculpa. A gente ah, se orientou tem, com tem o nome. médico. E o médico falou assim, ó… Em caso de emergência… Porque assim, aqui tem outros tipos de abelha… Tem aqui as tem... Vespas. Aqui Isso tem muita é muito Vespa. Comum.
1: Tem muita Vespa. E a gente andando de moto, o que acontece? Às vezes a Vespa pode bater na gente e picar, como já aconteceu, inclusive. Ah, aconteceu. Eu
0: já tava com kit quando aconteceu. Já,
1: mas foi uma belinha não foi uma Vespa. É, mas a gente assustou. Eu falei, nossa, Sim. eu
0: vou ter que tomar... A gente tava indo, no primeiro dia de viagem, indo pra Alemanha, acho que é. Aqui a gente passou pela Suíça, de moto. E tô eu lá de boa pelo, pelo, pelas estradinhas da Suíça, hein, que é mais bonitinha e tal... Eu consegui ver, eu vi a abelha vindo assim, ela passou entre o capacete e entrou na gola Nossa. da blusa da minha jaqueta de moto, que a jaqueta protege, mas ela entrou na gola e me picou aqui atrás, meio que atrás assim, e eu só senti aquele, aquela dor assim, e eu tava dirigindo. E eu parei a moto, e eu, filha da puta, tirei a jaqueta. <risos> Comecei a bater a jaqueta, tal, mas já tinha picado já. Aí eu falei pra Manu, e agora fudeu. Se me atacar alergia, eu vou ter que estrear o
1: kit. É, mas daí não, Aí a gente passou só a pomada antialérgica e resolveu.
0: Que foi outra coisa que a gente comprou nesse kit. Também. Que além da, da injeção, é uma pomada pra aplicação
1: local. Mas a gente começou a ir muito pra meio do mato, sabe? Tipo, montanha, cachoeira. E aí, nesses lugares, até você ser socorrido, já era. Aí a gente começou a levar esse tipo de medicamento, né? Porque a vespa se picar já conseguiu. Aconteceu de, de gente morrer aqui em montanha por causa de picar de vespa. É,
0: porque a vesca, ela pode picar você várias vezes. Então, se pegar, às vezes, um enxame, alguma coisa assim. Se, é, são várias vezes. <risos> a
2: Ai, a gente, tá muito catastrófico. Eu tô retrocedendo dos meus avanços. Porque eu saí pra fazer um mochilão. E aí, eu fiz todo um kitzinho de remédio. Cheguei no final, não usei nada. Praticamente, assim, só usei pra dor de cabeça. E cheguei no final pensando assim. Acho que eu tô sendo exagerado, não preciso levar... Eu levei até antibiótico, como vocês bem sabem, né? Uhum. Daí depois esse relato já retrocedia, já queria levar
1: tudo de novo. Ah,
2: mas, é, oh, mas, mas são mas... lugares específicos. A gente, é... a gente leva esse
0: kit quando a gente vai pra, pra montanha aqui. Que a gente sabe que aqui tem esse tipo de risco. É que nem a gente ir na montanha escalar com neve, sem equipamento de neve. Entendeu? E você eu tem acho que, que é o período
1: aqui. também, sabe? Se você vai viajar no período de primavera, tem muito mais abelha. E não, aí... as
0: abelhas aqui são... Elas são
1: gigantes, <risos> Enorme. E, e eu tenho alergia já. Então eu acho assim, a gente une o histórico, né? Com a, o lugar que a gente tá frequentando. Lógico que você vai passear só no meio da cidade, você não precisa de tudo isso. Mas, né? E outro, se precisar, também encontra aqui. Não, mas se não é no
0: meio da cidade, você vai passar em qualquer farmácia e comprar.
2: Resolve ali. Exatamente, que foi o que eu descobri, né? <risos> você tá num lugar que tem acesso à medicação, não precisa estar tá com tudo isso o tempo inteiro.
1: Não, exatamente. Ah, e ainda de, de Torino, tem uma história muito boa, Fê.
0: <risos> A gente nem chegou na história que você ia falar.
1: É, não, não chegamos, é verdade. Você chegou na comida. Eu não cheguei na comida. É... é, é... <risos> Não...
2: bem-vindas às bem nossas conversas, né? É. Porque A gente vai abrindo um pop-up, sabe que vai abrir na, na página do computador? A nossa conversa é cheia de pop-up e quando vê.
0: Travou tá o
2: computador, trava
0: ah, e fala. Peraí ah, que eu tava pode, falando
1: mesmo? <risos> Ainda lá no Lago de Como... O de Como ou de Garda? Lago de Garda, perdão, eu que, que errei. Era só para testar para ver se está prestando atenção nessa. Estou é, prestando, olha <risos> lá. Foram os,
2: dois? foram os dois? Já fomos os fomos dois. Fomos nos
1: dois, já. Mas não ano passado. Qual vocês recomendam? O de Garda eu acho mais bonito.
2: É, ok, ali... beleza.
1: Não que o de como fique muito atrás, mas o de Garda uhum. é sensacional. Só que é mais caro também, eu acho, hein?
0: Sim, é, ali é meio que o paraíso pros alemão, pros austríacos. Ah, se Eles bem que como também, como também.
1: Em Como também, tá perto da Suíça.
0: Sim, mas eu vi muito mais alemão do que eu vi no Como. Lembra que a gente, o nosso
2: camping só tinha gente ali. É, só
1: tinha alemão. Só tinha alemão é no camping que a gente tava. Foi esse camping
2: que vocês ficaram num lugar que era tipo uma cabaninha de madeira, uma coisa assim. Foi! Exatamente. esse Foi lugar. Lá. Muito esse da hora. Eu
1: achei sensacional. Muito legal. Eu adorei esse lugar. E aí, tipo, o banheiro era muito limpo, sabe? Era área comum, né? Mas era muito limpinho, água bem quentinha. Ótimo, maravilhoso. Pra
2: quem tá ouvindo, às vezes tem um pouco de… Ah, não é da vibe de acampar? Porque você precisa ser da vibe, né? Uhum é uma boa alternativa, porque é um camping mas tem uma estrutura super bacana Sim. É,
1: é um camping que, você, que recebe tanto motorhome, quem tem trailer quem quer acampar com barraca mesmo, ou então dá pra alugar espaços ali então tem uns negócios também de luxo inclusive ali, que parece uma casa, só que é um trailer muito bonito, e tem essas cabanas que a gente ficou, que,
0: que é pra é, casal
1: que é pra casal só, mas é uma gracinha, é muito gostoso dormir lá Parece uma casinha de boneca, porque ele é de madeira e lona, né? É muito legal, eu gostei bastante. E é bem limpinho, eles deram um kit, enfim. Numa das cidadezinhas que a gente parou, vamos almoçar, né? Aí, estamos passando lá e como o Mac disse, tem muita influência alemã por ali. E aí, a gente viu um restaurante alemão. Aí, você assim, nossa, vamos comer comida alemã, tomar uma cerveja, né? Um
2: chucrute, né? É.
1: Aí, a gente tá… Faz... Não, doido pra comer uma salsicha, né? <risos> Aí…
0: <risos> Frases soltas, né?
1: A, a, gente, a gente começa com, com Frases soltas da Manu. É, começa com o peru e continua na salsicha. Mas... O Mag fala que, se um dia começarem a fazer cortes, só vai ter besteira que só. eu falo. porque quê? Duplo sentido, só. E aí, a gente sentou nesse lugar e tal, e a gente viu num, no cardápio, uma das opções era um menu que vinha vários tipos de carnes. É, com chucrute e, e era pra duas pessoas aí a gente falou assim, ó, oh, legal a gente... o preço
0: assim, a gente bateu o olho tava escrito assim, duas pessoas e um preço que se pra duas pessoas não era tão caro, acho que era vinte e pouco vinte euros é. mas você falando, não, pô, okay. por, só por carne e tudo, porque na Europa a carne é cara,
1: ah, ok né
0: Beleza.
1: Ah, vamos pedir isso, né? Aí ainda a gente perguntou pro garçom: é, mas é, é, é abundante? Ele não, não fica uê, tranquilo. Fica tranquilo. Aí eu falei: tá bom, então, né? E aí estamos ali esperando, ansiosos. E aí daqui a pouco chega esse prato. Meu, Chegou uma bacia. Era pra quatro pessoas, não era pra não, duas. Tá, pessoas. Não, tranquilamente, pra
0: quatro pessoas. Era pra
1: quatro pessoas <risos> sair rolando comendo. Você tem uma ideia.
0: Tinha, tipo, muita carne. Em cima de chucrutes. Muito Nossa. chucrute também. muito <risos> também. Nossa, chegou aquela bacia, colocou. Aí a hora que chegou, eu já olhei assim, falei, me fodi. Porque aí eu entendi o que que era no menu na hora que chegou o prato, pelo tamanho. Eu falei, pra pedir tem que ser no mínimo duas pessoas. Então, Ou seja, aquele valor por dois. Né, na final das contas. Sabe? Porque tem uns lugares que colocam... Ah, vocês
2: pagaram dobrado! Na hora que eu fui pagar, Sim. era
0: exatamente isso. Porque ali, eu posso pedir aquele prato se duas, se no mínimo duas pessoas pedirem. É isso que se informa, que tá escrito no menu. Mas eles colocam de um jeito ambíguo, sabe? É. Então eu tive que pagar duas vezes aquele valor. Mas a gente comeu... Não cabia mais. A gente, Nossa. A, gente, ó, a gente se esforçou.
1: A gente deixou pra trás comida. Não deram gente, conta. Não, não. Dá. não era muita couro. comida. Era, era muito uma comida. bacia,
0: sem brincadeira. Era uma bacia. Tinha até um pato, que ele tá até acostumado né? <risos> Tinha um pato que era que nem cachorro lá.
1: Não, é tipo pomba, sabe? É. Você começa a comer, elas começam a chegar perto. O pato já sabia, um pato. já que
0: ninguém dá conta do chucrute, do pão, das <risos> coisas. Eu vou lá que a galera me dá as coisas.
2: Ele ficava transitando. Aquele entre... casal vai cair na armadilha. Vai sobrar comida. Gente. Treinado. Era
1: muita comida. Muita. Ainda tinha até um casal alemão do nosso lado que olhava assim, dava uma risadinha.
2: <risos> Esses dois vão dar conta.
1: Ai, gente. era, Mas era muito...
2: boa? Não. Muito muito não, bom. Não, valeu a pena.
0: Quanto a isso, não tenho o que pôr o que tirar. Era, tipo assim, Era maravilhoso bar... para bar... carne. Era só salsicha, costelinha. para quem gosta de carne, não tinha que falar, mas paguei caro pela brincadeira. É, saiu se... caro. Saiu caro, porque aí depois saiu 40, quase 50 euros aí de... de, de só de carne. Só de almoço. Mas, né, fazer o quê? Aquela é, o, é a dor do, da viagem. Uma hora ou outra, você vai se ferrar. Mas
1: então, a, gente nem a gente nem jantou esse dia. Não,
2: não tinha nem <risos> motivo, né? Mas rolou uma marmitinha no final?
1: Não, porque a gente tava de moto, a gente não ia voltar pro é, campo. A
2: gente tava
0: longe do campo, porque até falei com a Manu, se a gente se perto, até dava pra dar uma... Mas tava longe, não tinha o que fazer.
1: Não, mas esse dia a gente não ia voltar pro campo, a gente ia continuar a viagem. Então, por isso, é.
0: justamente por isso. Não ia dar pra sair, já é perdido. Você tem que aceitar a derrota, e torcer para que ela não jogue fora, que ela dê para alguém que precisa, ou para um ah, cachorro. É, sei eu lá. acho
1: que é jogado fora. É, tem que ser. O, né? pato.
2: o, o pato. pato.
1: Tem patos felizes. Um pato carnívoro, né? Um pato carnívoro e feliz. ai. Mas a outra história que eu queria contar, que eu acho que é uma das histórias engraçadas, é que esse ano, a gente comprou um cartão que compreende todos os museus aqui da região de Piemonte e um pouco de Aosta. Então, a gente começou a usar muito e começou a ir muito pra Torino, inclusive, porque Torino tem muito museu.
0: É, é o cartão que você paga uma vez, a gente pagou 52 50 e poucos, euros. É.
1: Ele vale por um ano.
0: Vale por um ano. Aí tem praticamente todos os museus de, de, de Piemonte, um pouco de ossos. Não, não são todos 100%, os privados têm um desconto, né? É, Mas alguns. vale muito a pena, muito a pena, porque cada museu você vai pagar 10 euros, cinco museus que você foi, você já pagou o cartão.
1: E aí, nisso, a gente começou a turistar muito Torino. E aí, a gente ia até perguntar, o Marco começou a perguntar para os colegas dele, falando assim, ah, tem mais alguma coisa para visitar lá em Torino e tal? Porque a gente já estava lá mesmo, né? E aí, a gente foi num lugar que não é pago. Mas foi sugestão de um colega de trabalho do MAC. Que é o Monumental, ou chamar também de Campo Santo, né? Não sei se o Felipe sabe, mas Campo Santo é um nome dado a cemitério também, aqui.
2: Não, não sabia. É…
1: E é o cemitério monumental de Torino. E ele é imenso, mas ele é famoso porque tem muita gente importante, e historicamente, né? Artistas enterrados lá. Só que a gente não, não conhece ninguém, né? São todos italianos, né?
0: Mas nem só isso. Ele é, quando a Manu falou imenso, ele é do tipo… A gente ficou, sei lá, umas três horas lá dentro e de tudo rolê. E não
1: conheceu nada. A gente
0: não deu um cantinho. É imenso mesmo. Uma cidade,
2: tá ligado? É enorme. Mas é imenso tipo o jardim do castelo de Raconid? Maior. Ma ah, não sei. Bate, não, ba não, 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 bate não. ali.
1: Ele deve ser o do tamanho do, do jardim, é.
0: Só que a diferença é que lá é a parte de cima e a parte de baixo. Tem é. subterrâneo.
1: E, e lá dentro tem Caramba. até ônibus que circula dentro do cemitério. Deixa eu de, uma ideia. de tão grande que é. E aí, a gente viu que tinha uma parte subterrânea pra visitar, que são a, os gavetários, né? Eu não sei como se chama, se chama assim, mas é a parte onde que fica as gavetas. Uhum. Tipo catacumbas. É, e aí a gente falou assim: nossa, que da hora, né? Vamos entrar, vamos uhum. entrar.
0: Isso já era meio que muito longe da hora de fechar o negócio porque tem horário pra ficar aberto, senão depois tranca lá.
1: E aí a gente começou a entrar e a gente, não é que voltava pra trás, a gente ia indo pra frente então a gente ia entrando nesse labirinto subterrâneo.
0: É,
2: é um labirinto mesmo. Que assim. às
1: vezes descia até mais, assim, a gente falava, caramba até onde desce isso?
2: A gente já sabe quem ia morrer no filme de terror de nós três aqui, hein? É, não <risos> é. sei. <risos> Continua, hein? É.
1: E o Mac começou a me assustar lá dentro também. E eu falava, para!
2: Não, e, e aí tinha a hora
0: que você andava e você via tipo, o bueiro de quem estava lá em cima. Tipo, tem o, a janela no, no teto era o bueiro da parte de cima. Então, dava pra ver... A, por... é,
1: não é bueiro, né? Mas é, é como mas é que é uma tampa é, de uma, bueiro, é, assim. É, uma tampa de ferro.
0: Uma tampa de ferro aberta, assim, sabe? Desenhada. E era Caraca. a parte onde a galera tá andando lá em cima. Dá pra você ver, assim. É tipo as janelinhas, assim. E você vai... Isso aqui realmente é um labirinto. Então, você perde a noção de onde você tá, você não consegue se orientar, chega uma hora que a gente não tinha noção mais pra onde a gente entrou de verdade, olha que eu tenho boa noção de direção e, e aí vai pra lá, vai pra cá tá, beleza, já passou o tempo suficiente aqui embaixo, né, vamos embora, né, que você tá ficando tarde, então vai fechar daqui a pouco é, vai, vai
1: fechar, eu falei pro Mac, Ma vai fechar esse negócio aqui, a gente precisa ir embora não sei se eles controlam se tem gente aqui embaixo, né, porque é muito grande imagina ter que passar tudo aquilo lá pra saber se tem alguém?
2: É, ou tem câmera não sei, imagina você... se não tem luz tipo, cortam a energia, sei lá
1: então, então e, é,
2: e é
0: cemitério
2: tá cheio de gente, ah, cheio de é cheio de morto,
1: né <risos> <risos> ai, cheio de inseto o meu medo é, é, é bicho, sabe rato, barato ai, é,
0: deve ter até um monte também e, e
1: aí, tipo, a luz basicamente que te entrava ali era a luz externa, então se fica escuro também dá não, aí fica mais cenário ainda de, de filmes de terror e a gente foi andando, andando, vamos ver onde é a saída. E, e anda, 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 anda. E não vê o fim. Felipe, eram uns corredores que você não viu o fim. Tinha quilômetros, assim. E tinha até a direção,
0: só que você tinha que chegar no final dos corredores enorme pra saber pra que lado você tem que ir. Porque aí lá no final você tinha a plaquinha, pra cá é a saída. Só que, tipo... Andava, sei lá quanto tempo, aí achava uma plaquinha. Aí você tem que andar não sei quanto pra descobrir se tá indo certo, se você tá indo errado.
1: Chegamos uma plaquinha lá, beleza. A ah, já fui
0: seguindo a saída.
1: É, vamos seguindo, vamos seguindo, saída, 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 aí eu vi um clarão. Eu falei assim, nossa, deve ser ali. E aí tinha uma escadaria pra subir, né? E aí eu falei, nossa, máquina acho que é aqui. Fui correndo, assim, na frente. Na hora que eu olho, eu, eu subo um pouquinho a escadeirinha L, né. Eu subi a primeira parte, na hora que eu olho pra cima as grades estão fechadas, o portão tá fechado.
2: <risos> Meu Deus!
1: Aí eu falei assim, a gente vai ficar trancada aqui dentro. Eu falei, e agora? Onde que tá a outra saída? E foi muito engraçado, porque esse dia eu filmei. E aí eu filmo a cara do Mac, e o Mac assim, já coça a cabeça, sabe? E fala… Ai caramba! Aí ele não, vamos ver se o portão tá fechado mesmo, porque tava fechado ali. Aí ele subiu, ele teve a ideia de subir, verificar se realmente tava fechado.
0: E tava aberto. E tava aberto. Mas até até a gente chegar nisso, até descobrir
2: né? É, porque a gente já tava ansioso porque anda, o, seu, anda... o seu lado ateu já tava se convertendo. Mas... É. <risos> olha lá. É que assim, não, eu tô brincando. é aquele é um negócio. Você
0: chama, você não acredita em Deus, mas é só você, você fala, Meu Deus,
2: exatamente, é. 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 por favor, abre é. esse portão, pelo
0: amor de Thor. E o o, o foda de andar lá embaixo era a somatória do horário que tava pra fechar e a ansiedade de nunca chegar. É muito grande mesmo, sem brincadeira. É um negócio, tanto que ele chama monumental, né? E até no mapa dá pra você ver que ele é gigante, ele é dividido em várias áreas, assim, e lá dentro tem. Tumbas que são enormes, tá ligado? Tem um negócio muito louco lá dentro. E é muito bonito, é até um ponto turístico no final das contas, né?
2: Eu acho o cemitério uma coisa bonita, eu sempre gosto de visitar. Talvez as pessoas ainda não descobriram que, que é, tem muita obra de arte dentro do cemitério também. Sim. É, tem gente que investe, tem gente que investe muito na morte.
1: Eu, eu também gosto de visitar, e eu acho assim, que a gente tem que fazer com respeito, né? Claro, porque respeito até pelos familiares, né? Porque eu, eu não acredito muito que as pessoas, eu acho que as pessoas não estão mais ali, né? Só o corpo. Ou o que restou dele. Mas eu acho que pelos familiares, pela dor dos outros a gente tem que respeitar sim. Então a gente visita em silêncio, né? E não sobe nenhuma tumba, óbvio, né? Que, que é um absurdo. E também não fico tirando foto, né? Selfie, assim. A gente só filmou essa aventura porque a gente tava com medo de ficar preso.
2: Lá embaixo é. mesmo. Uhum. É, mas a gente pode pensar que as pirâmides nada mais são do que um cemitério. É, são é, túmulos enormes. São túmulos. Então a gente está visitando muito sobre o que aquela, aquela sociedade pensa da vida e do pós-vida. É, é interessante.
1: Que tem. Exatamente.
0: acho que é chegada a hora da gente fazer um recap do ano.
1: Ah, é verdade. Porque, nossa, tem muita história pra contar, mas não vai dar pra gente contar tudo aqui, não. não porque a, a gente, gente. Já, já. A gente
0: falou que esse episódio ia ser curto. entre a gente e fala: vamos fazer episódio fazer curto. curto. Já. já tem uma hora já, gravada. Já,
2: já não vai ser curto isso também, não. <risos> Meus histórias são sem fim. <risos> é.
0: Bom, eu acho que a gente esse ano foi mais um ano que a gente cresceu bastante com o Viaja Cast, muita gente, nossa, a gente conversou com muita gente. E aí a gente acontece, todo ano o Spotify ele dá alguns dados. A gente não tem só o Spotify como plataforma. Hoje é a, 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 a plataforma Spotify é que dá mais dados pra gente, então a gente usa ela como referência. Mas a gente tem o Apple Podcasts, o Google Podcasts, se você imaginar aí, o SoundCloud. E a gente vai pegar os dados hoje do Spotify, e aí porque tem um negócio muito legal que apareceu aqui e a gente vai comentar sobre, porque é um jeito até de ter a gente agradecer a galera que acompanha a gente.
1: Sim, lembrando que é só uma das plataformas que nós estamos, nós estamos em várias plataformas. Então, a que for a sua preferida, estamos aí. A gente vai falar do Spotify porque é, são eles que são criativos, investem aí nisso e fizeram esse recapto do ano todo né que eles fazem.
0: Nosso primeiro episódio de 2021 foi lançado Riosa. dia 7 de janeiro. E foi o episódio da história da Manu. Foi o foi episódio 65.
1: É, chamado A Primeira Vez. E é onde eu conto um pouco das minhas histórias como viajante. Eu tenho um carinho bem especial desse episódio, porque… Ah, eu acho que é um dos momentos que eu falo sobre a Manu. A Manu, antes do Mar, que até… E com o MAC depois, mas enfim, tá lá. Quem quiser ouvir, é episódio 65.
0: <risos> a gente atingiu quatro novos países esse ano. Então, além dos já, um monte de países que a gente já estava sendo ouvido no mundo esse ano pelo Spotify, né? Não tô contando as outras redes, que provavelmente tem mais ainda, né?
1: Temos mais quatro países na lista. A gente
0: adicionou a Austrália, o Peru, a Suíça e a Bélgica. Então, estamos em mais lugares agora. Os brasileiros estão se espalhando,
2: né? E aí vocês estão sendo ouvidos em vários lugares. É, ah, sim. Ou,
1: ou as pessoas estão começando a aprender a falar português, não sei.
2: Pode ser também.
1: <risos> ah, bom, estamos em constante crescimento, ainda bem, estamos muito felizes por isso. E o que, que vamos falar disso daí? É.
0: Bom, a gente teve um crescimento de 416%. Horas. Agora eu só tenho uma dúvida. Desse, é, por cento de, de horas. Só que eu acho que de ouvi, de, ouvidas, cara, ouvi, é de ouvido da galera ouvidas ouvidas. Porque isso aqui é um, um dado confuso aqui, tá? Porque, por exemplo, a gente teve 200% mais seguidores
1: Quase 300%. Então a gente dobrou a galera
0: que seguia a gente esse ano. Sim. E, e teve mais 278 de pessoas que escutam a gente a mais também. Então, tipo assim, tudo tá em cre crescimento. Eu ia falar cresta porque tá tudo em italiano. É, em cresta. Gente... É, eu, eu pensei <risos> que eu deixei em italiano.
1: Ah. <risos> Ajuda muito. <risos> Mas vamos lá, o que mais que eles falam aqui? Que 145 fãs escutaram o nosso podcast, não é. mais Não, 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 Hã? não,
0: calma. A Manu tá tentando traduzir simultaneamente.
1: A gente. <risos> Editor, o, ajuda nós. É,
0: o Spotify, esse ano, foi legal que ele colocou um ranking. Né? Não sei se você viu, acho que o Felipe deve ter visto por aí, a galera colocando lá os podcasts, os podcasts que a pessoa mais ouviu.
1: Ah, sim, verdade. É,
0: e a gente tava em primeiro lugar de 145 pessoas só no Spotify. Então a gente era o primeirinho lá em cima de 145 pessoas no Spotify. Isso representa muito pra gente. Porque é muita gente que a gente é o primeiro.
1: Que a gente é o preferido. É o
0: preferido. Porque, é. lógico, em segundo e terceiro, a gente apareceu um monte. Teve bastante gente que compartilhou. então Sim, tipo, tinha
1: até quinto lugar, se não me engano. É legal saber que as pessoas consideram a gente como o primeiro
0: lugar. Tanta gente assim. Então, muito obrigado, galera. Eu não ouço vocês no Spotify. Então, o legal pra galera saber é que tem muita gente que não ouve pelo Spotify. O que a ah, gente tá sim. falando aqui… É uma fração do nosso público. Então, vocês não ouvem? Tem pessoas que ouvem diretamente pelo, pela comunidade VIP. Tem nossos, a galera da comunidade ouve diretamente por lá. Isso aqui não é contabilizado aqui. Inclusive, a gente tem um agradecimento para fazer. As pessoas da, da comunidade VIP que ouve a gente, né?
1: Pessoal do, do VIP, eu gostaria de agradecer muito o pessoal que tá lá no, no VIP. Para quem não sabe, a gente tem um espaço para as pessoas que nos apoiam mensalmente. Então, graças a vocês, a gente consegue ajudar e pagar o editor. E
0: essa, o é, seu Rubens?
1: Né, seu Rui? Paga o salário do editor. E aí, a gente consegue também continuar com esse, esse projeto, né? E fora que quando tem alguém pagando a gente, a gente é meio que água batendo na bunda, né? A gente tem que ir adiante, né? mais e melhor. E como diz um outro podcaster aí, ele fala que o melhor elogio é o dinheiro. <risos> <risos> é porque se a pessoa usou do dinheirinho dela, do suado dinheiro dela… Para pagar alguma coisa, para incentivar a gente, para pagar a parte do VIP ali. Cara, é um elogio, sabe, pra mim. Porque ela tá doando uma parte do tempo dela, financeiro, pra trazer esse elogio ali pra gente. Então, muito obrigado por esse elogio, galera.
0: Sim. <risos> e é muito engraçado, porque as pessoas não têm noção que é estar tá do outro lado. A gente, como produtor de conteúdo, às vezes é muito silencioso. Porque é muito engraçado que as pessoas não conseguem perceber. Quando a coisa é boa e tá dando certo, as pessoas não vêm até você elogiar, agradecer e tá? tal. É muito Pouca, uma parcela muito pequena. Quando você erra, por, ao contrário. Aí vai ter um monte de gente pra tacar pedra e reclamar. Então, quando o conteúdo tá sendo feito bem e a galera tá gostando, a gente, tem, a gente tem um feedback legal do que a gente faz. Ao mesmo tempo, é muito silencioso. As pessoas não falam tanto com a gente quanto a gente gostaria. Quanto a gente vê os números. Os números são enormes, só que não é proporcional à quantidade de pessoas que vêm até a gente, que conversam com a gente. Apesar de ter bastante gente que fala com a gente. Mas é, é isso. Está é, é um, é, do outro lado é um negócio muito engraçado que as pessoas não têm ideia.
2: Vocês me mostraram bastante isso, sabia? Porque às vezes eu ficava meio, no começo, reticente de querer compartilhar, até para pensar na relevância de um comentário. E eu acho que vocês foram mostrando como vocês vão... Construindo a percepção de vocês a partir do que a, a audiência devolve, né? Uhum. Então, é, a, a última vez mesmo que eu mandei um áudio para o MAC e para Manu, <risos> e aí você jogou lá na de VIP, que eu achei super legal. A né? Manu falou assim: nossa, ah, o MAC nem, nem pediu para Felipe, mas não, nem precisava, mas eu jamais iria pensar em mandar direto lá antes de mandar para vocês. Sim. E agora acho que eu vou entendendo como dividir a nossa visão vai construir um senso de comunidade também. Sim, a nossa ideia é isso. A gente,
0: a gente gosta do que a gente faz. A gente gosta de, de ouvir as histórias das pessoas, a gente sabe que quem ouve a gente gosta também disso, porque basicamente nosso conteúdo é isso. E aí a gente conversar entre a gente é um negócio legal, que constrói a nossa percepção do mundo, entendeu? Tipo, é legal pra gente saber ou até para direcionar o nosso conteúdo. Muitas vezes a gente fica aqui na dúvida se a gente tá fazendo certo ou não. E o um feedback de quem ouve a gente é muito importante, porque vai reafirmar que a gente tá indo pro caminho certo. Ou não. Ou dar uma chicoteada na gente pra gente ir
2: pro outro lado, né? E é assim. Uhum. O que, que vocês não pensavam que seria uma direção do podcast e acabou acontecendo?
1: A entrevista, com certeza.
0: É, a gente ouvia as histórias do outro como principal, assim, até. É, trazer as histórias das pessoas. Porque a gente começou... A ideia do nosso podcast, no início, era retratar o que estava acontecendo o mais presente possível. A ideia era que a gente gravasse na estrada enquanto acontece não, é uma tarefa fácil. E o Covid ainda atrapalhou muito.
1: No né? auge da emoção a gente queria gravar. É,
0: porque eu acho que seria muito verdadeiro a gente estar tá ali, tipo, vivendo uma experiência nova... E gravar aquela experiência nova.
1: E fora que estaria contando pela primeira vez. Porque quando você repete a história, você vai adaptando ela, de repente, pro… Você
2: edita, né?
1: É, pra parte que é mais engraçada, você vai contar, você vai cortar algumas coisas. Mas eu acho que depende muito de quem tá ouvindo, sabe? Essa percepção, o que, que é mais engraçado, o que, que é mais interessante. Qual que é o ponto alto da história… Isso depende muito de quem tá te ouvindo. E você nunca sabe, que é uma coisa que a gente nunca vai saber também estando aqui, falando atrás do microfone. Porque quem nos ouve, uma pequena porcentagem conta isso pra gente. Porque quando saem esses resultados de final de ano… A gente fala, caramba, tudo isso de gente ouviu a gente? E você não sabe o quanto mexeu isso com elas. É que quando de repente chega no meio do ano, assim, uma mensagem falando Nossa, vocês me incentivaram a viajar, foi por causa daquele podcast que eu tomei essa decisão. E aí a gente para para pensar, caramba, o tamanho da responsabilidade que a gente tem porque a gente tá aqui como comunicadores. E o tanto que a gente pode trazer a palavra, né, adiante. Então, por exemplo, esse ultim, essa última série que a gente fez antes de fechar o ano, sobre acessibilidade na hora de viajar. Eu falei, caramba, a gente fala com tanta gente. Por que não trazer uma, uma mensagem tão forte, tão importante que gravando a gente viu ser até mais importante do que eu imaginava pra uma, uma comunidade dessa, sabe? Uma comunidade que a gente tem ali no Telegram que foi onde a gente compartilhou o áudio do Felipe. Então, quem quiser ouvir, corre lá, que dá para ouvir. Uhum. Mas existe uma comunidade de ouvintes, né? Que às vezes eles nem se conhecem entre eles, né?
0: Não, tem muita gente que interage pelo Instagram. Tem outra que interage por lá, daqui, de lá. Agora a gente tem canal no YouTube, interage pelo YouTube. Então, a gente tem tudo isso separado. As plataformas, o problema do podcast é que as plataformas não são únicas, né? A gente tem Spotify, Apple, uh, uh, um milhão de plataformas. Você falou uma aqui que eu não tenho, por exemplo, o controle dela. Nem Eu nunca vi. Eu preciso dar uma pesquisada para mim assumir o controle da, dos dados dessa, dessa plataforma. E, e, e isso vai parar para todos os lados. O que a gente tem, na verdade, são só números. A gente sabe que foi muita gente que ouviu a gente. Só que a gente não consegue juntar elas. E seria muito legal juntar todo mundo. Então, galera, eu vou até deixar isso aqui como um pedido. Galera que <risos> tem interesse de conhecer pessoas vai no nosso grupo do Telegram, que eu acho que é o caminho mais fácil para você começar. Então, você pega lá, digita viaja.link barra grupo você vai cair lá, e aí eu acho que é um lugar pra gente começar a conversar, e dali pra frente você vai encontrar os outros lugares que a gente tá também e as pessoas que seguem a gente estão também, e é muito legal.
1: E aí já que você tá falando do grupo, eu prometi lá pro pessoal do grupo que eu ia citar eles nesse episódio de fechamento, então eu gostaria de dar meu muito, muito obrigada à Gabriela, que ela superou as minhas próprias horas de ouvida do meu próprio podcast <risos> <risos> A garota deve ter maratonado até o ano anterior do nosso podcast um, muito obrigada Ana Paula e o... só
0: que ela não vale porque ela ouve a gente pela comunidade VIP então Início. a gente não tem como saber o quanto ela ouviu
1: <risos> mas eu sei que ela ouve muita gente Se ela
0: faz parte da comunidade VIP ela ouve muita gente
1: mas muito obrigada Ana Paula por participar e, e ser aí da, da nossa comunidade VIP e é o Eduardo porque senão ele fica morrendo de ciúmes ah, é.
0: o Eduardo tá com a gente já faz muito tempo o Eduardo é dos
1: veteranos de casa Bom, eu prometi pra esses três aqui que eu ia citá-los nesse episódio. Então tá aí, promessa feita, galera. <risos> Cumprida, check. E teve um dado muito legal do Spotify. Que aqui tá falando que sete pessoas escutaram o nosso podcast no dia do aniversário deles. Então a gente comeu bolo junto com essas pessoas. Olha que dado super interessante.
0: O é, Spotify falou, o dia do aniversário, essa pessoa tava ouvindo você. Eu falei, porra, que legal que a gente tava nesse dia, cara. Eu não sei qual que é o podcast que ela tava ouvindo, não dá pra saber, mas dá pra saber que a gente tava no aniversário dela. Fê,
1: fala pra mim, dia de aniversário é um dia importante, um dia afetivo, né? Essas pessoas consideram a gente amigos delas, né? Exatamente.
2: É o dia que a gente escolhe com quem a gente quer Passar e quem vai ter o privilégio de dividir a nossa vida, né? E se entraram na casa dela.
1: Sim, eu quero meu um pedaço de bolo. <risos>
0: justo. Bom, a gente também tava no Dia Internacional do Podcast é, a gente também tava no ouvido de 12 pessoas através do Spotify obviamente, né? Que essa é uma fração do nosso público, mas também tava lá no dia do podcast, a gente tava sendo ouvido por 12 pessoas. <risos> Agora no Spotify
1: no Spotify
0: tem 13 pessoas E olha que a gente tá com cento e nesse momento do... Centio...
1: 112
0: 112,
1: na verdade vai ter mais um pouquinho. 113 então
0: é tem 13 pessoas que mataram, mataram nada todos os nossos poderes. Todos.
1: Cap. Ouviram todos os episódios. Através
0: do Spotify. Mas são todos. É muito minuto. Mais
1: de 100 episódios aí, gente. E o Spotify
0: <risos> considera que o cara ouviu mesmo, né? Pra contar ali. Senão não conta, não vale. Haja louça na pia dessa pessoa, hein? <risos> yeah. Bom, e a gente sabe também que 30, 36% dos nossos fãs ouve a gente entre 11 da manhã e 17 horas, às 5 da tarde.
1: A galera ouve durante o trabalho, é
0: isso.
1: É, 33%. <risos> e nós lançamos quase 3 mil minutos de conteúdo durante esse ano. A gente
2: falou pra Dedel, meu Deus. Vocês falaram um monte de dados, qual o dado mais surpreendeu vocês?
1: O do aniversário. O do
2: aniversário,
0: porque é, é um negócio você pensar assim, normalmente eu, por exemplo, no dia do aniversário, eu tô tão distraído com outras coisas que eu não ouço o podcast. E saber que no Spotify, que é uma fração da nossa, do nosso público, tinham sete pessoas que no dia do aniversário estavam ouvindo a gente, me deixou muito feliz.
1: Eu e Manu, a gente tava vendo assim, a gente olhou e nossa, no dia do aniversário dele, tava, ele estavam ouvindo a gente, né? Foi o que tirou um sorriso do nosso rosto, assim, porque… Ah, é que assim, são números, né? É difícil, eu gostaria de estar vendo essas pessoas. Gostaria que elas escrevessem pra gente. Aliás, vocês ouvem, a gente escreve pra gente, eu quero conhecer vocês. é Porque é uma troca de carinho, no final das contas é uma troca, né? A gente se expõe bastante aqui também. Então, se vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade, estamos aqui. Não quer entrar no grupo, quer mandar inbox? Manda inbox, então a gente conversa também manda lá no e -mail. Instagram. Manda e-mail, manda carta, sinal de fumaça.
2: E olha, conhecendo um pouco vocês, é assim. eu acho que nenhum de vocês dois tem esse perfil super expositivo que seriam um naturalmente Instagrammer, sabe? Não. Então, eu vou vendo o quanto vocês fazem isso pelas pessoas mesmo. Nem sempre a gente tá com vontade de estar tá exposto e você tá lá porque você entende que aquela, aquelas pessoas querem consumir esse conteúdo, se beneficiam desse conteúdo. Então, descobrir que no dia do aniversário elas estiveram com vocês, eu acho que é, é, é bonito isso. Sim. Foi que assim, eu,
0: instantaneamente tirou o sorriso dos nós dois, hum da hora que a gente viu, porque a gente viu esse, essas informações juntos, né? E foi uma coisa que a gente falou, nossa, que da hora que a gente tem essa informação. Gostaria de saber de todas as plataformas. Porque o Spotify representa 20% do nosso público. Então, você imagina os outros 80% que a gente não sabe o que a galera faz. Então, é... deve ter muitas outras coisas Inclusive, coisas desagradáveis que devem fazer ouvindo a gente também.
1: <risos> Mas... <risos> Ah, eu, finge... inclusive. <risos> a gente finge que não sabe, amor.
0: Se nesse momento você tiver pra cair, eu atrapalhei. Eu atrapalhei porque você tá pensando nisso agora.
1: O que chama de rabo de macaco. É, se o
0: rabo de macaco tiver pra cair agora, e você te ouvindo nesse momento, você sabe que eu te atrapalhei.
1: Ai.
0: Mas foi só, só pela zoeira. Eu gosto de você. Hum.
1: E é com essas risadas que a gente encerra esse ano. Muito obrigada por vocês terem feito parte desse ano com a gente. Esse ano longo, que foi pra todos, né? Porque a gente ficou muito tempo até trancado dentro de casa. A gente espera que em 2022 a gente não fique tão trancado assim. Que a gente consiga… Que todo mundo se vacine. Que esse negócio vá embora. E, e a gente consiga… Ser livres, mas vocês continuem ouvindo a gente, por favor. É, não faz não. <risos> Tamo aqui, gente. Obrigada por esse ano. Fê, muito, muito, muito obrigada por fazer o nosso ano um pouco mais feliz. Por ter vindo aqui nos visitar.
2: Eu acho que eu que não tenho como agradecer o suficiente o carinho que eu recebi de vocês. É esse lugar de ser hóspede e de ser acolhido, sabe? Num lugar estrangeiro como se eu fizesse parte da família e eu realmente me sentia assim nas conversas, nas risadas, nos passeios. Eu, assim, eu vou contar de vocês e dessa experiência. Eu sei que vocês não podem fazer isso para todo mundo da audiência, mas o que eu falo para todo mundo é tem a experiência de ser hospedado, né, de ser acolhido na casa de alguém. Essa, essa experiência ela é transformadora e eu, eu vou levar minha, minha semana em Raconid para sempre. Muito obrigado. Ah,
1: que é. lindo. Que feliz, <risos> ter gostado. Obrigada, Fê. Temos um programa?
2: Temos um programa.
1: Feliz Ano Novo, galera! Feliz Ano
2: Novo! <risos> feliz Ano Novo! 2022, sem coronavírus! É isso
1: aí! Um beijo, tchau, tchau! Tchau, galera!
2: Tchau.